0: E quem vai falar com a gente agora sobre toda essa ação e outras notícias também no que tange né, o quesito é, direito do consumidor é a Adriana Matos de Menezes, minha xará, que é diretora de atendimento do PROCON Bahia. Bom dia, Adriana.
1: Bom dia, Adriana. Bom dia, ouvintes da Conexão Sociedade. É um prazer estar aqui falando com vocês, viu?
0: Prazer, é todo nosso, viu? Adriana, eu já vou começar te perguntando, né? É, a gente está aí na semana de ação do PROCON no quesito direito do consumidor e hoje de manhã é, a gente estava discutindo isso aqui na redação, inclusive, falando sobre alguns estabelecimentos que, assim, ainda que a gente saiba que é um erro, né? tem muitos estabelecimentos que colocam é, estratégia de cobrança dupla. Aqui, a, a, é o que a gente chama, que a gente chamou de cobrança dupla. Mas, mas para quem não sabe é aquilo que a gente diz assim, ah, se você pagar à vista, você vai pagar X. Se você pagar no um cartão de crédito ou a prazo, é, o valor é Y. Com aquela taxa é, do cartão de crédito. Então, por que, que isso ainda ocorre? E existe alguma penalidade mais efetiva para os estabelecimentos que cometem esse tipo de infração? E por que, que as pessoas hum. ainda fazem isso assim? Porque a gente vê isso corriqueiramente, né? Fazem muito de, de forma livre.
1: É, veja bem, hoje, hoje em dia, Adriana, é, já é permitida essa cobrança de forma diferenciada. Antigamente existia uma legislação que proibia a cobrança de forma diferenciada à vista ou a cartão de crédito. Hoje você, é, você pode ter essa cobrança, tá certo? Diferenciada para pagar... Aliás, cobrança não, pag... valores diferentes para pagamentos diferenciados, tá certo? É, mas isso deve ser dito de forma clara é, e se houver propaganda, publicidade em relação a isso, ou seja, a oferta também estar de forma clara para o consumidor. O consumidor precisa saber que se ele pagar à vista vai ser um valor e se ele passar pagar no valor no cartão de crédito será outro valor, né? É, muitas empresas mantêm inclusive o, 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 a, o parcelamento com tem juros, né? É, mas aí é sem juros, juros por conta da loja, mas pode haver estabelecimento que também possa cobrar, entendeu?
0: Entendi. Agora, isso também não seria uma questão de exploração, Adriana, O consumidor? Por que, que eu te pergunto isso? Porque assim, tudo bem, a gente, quem vai pagar no cartão de crédito vai acabar, é, como eles dizem, né? vai pagar aquela taxa da maquininha, então por isso que eles aumentam. Mas assim, de um em um naquela taxa que vem para eles, eles não acabam ganhando em cima disso?
1: É, na verdade, eu acho uma grande besteira o lojista repassar isso para o consumidor. Se ele colocar isso embutido no preço dele, porque quando o lojista faz o parcelamento por conta da loja, ele não está sendo, provavelmente, não está sendo bonzinho com o consumidor, não. É porque ele já embutiu dentro do preço dele esse tipo, esse valor. Porque quando um fornecedor, quando um lojista coloca um preço num produto ou num serviço... Obviamente que ele fez todo um estudo de custo de quanto que aquilo representa para ele, né? Então, o custo da, da, do aluguel da loja, o custo do transporte, o custo da, da, da energia, né? E aí ele calcula tudo isso e embute no preço dele, nos preços né, dele, a, a, a margem de lucro dele. Então, na verdade... Se o fornecedor colocar isso de forma indireta dentro do, dentro do preço do, da, da mercadoria, dentro do produto, o consumidor não, não sabe o que está pagando a mais, é, é, porque já está pagando. Mas hoje é, existe essa permissão de valor à vista se dê um desconto, né digamos assim. Né? Ah, se você pagar à vista, isso aqui custa 10 reais Se você pagar no cartão de crédito, custa 12, né que é exatamente o valor da que ele tira do pagamento da maquininha dele,
0: entendeu? Entendi, entendi sim. Agora, já falando sobre as ações do PROCON, eu queria que você dissesse aqui para a gente quais são essas ações, o que é que o PROCON vai oferecer durante essa semana e como é que que o consumidor pode participar disso.
1: Bom, então, essa semana, em em razão do Dia Mundial do Consumidor, que se comemora no dia 15 de março, essa semana, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, através do PROCON está desenvolvendo diversas ações. Né? Então, nós temos, nós estamos é, realizando um mutirão de renegociação de dívidas aqui no, 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 no prédio da, da sede central, aqui na Rua Carlos Gomes. Vai de hoje à sexta-feira, de, 8, é, de 8h30 da manhã às 16h, tá? é, onde, nesse mutirão, os consumidores que tiverem dívidas é, a gente não está discutindo dívidas, a gente tá, o consumidor reconhece o valor da dívida e ele quer renegociar porque ele, quer, ele não está conseguindo pagar o, o débito dele, tá certo? Sim. Então, débito com a Coelba, com a, é, a Embasa, com instituições bancárias e financeiras, Itaú, Bradesco, Banco Pan, enfim, Banco Brasil, Caixa Econômica, todos que tiverem dívidas, né? reconhecidas e querem renegociar, pode se dirigir à, à sede do Procon Central, ou, ou através dos postos de atendimento, mediante agendamento, conforme o horário de atendimento das, da, dos postos, tá certo, é, para fazer esse, esse atendimento desse mutirão. Essa é uma das ações. É, durante essa semana também estão sendo realizadas operações fiscalizatórias com caráter. Com um caráter educativo, tá? Pela diretoria de fiscalização, onde vai verificar é, se os estabelecimentos comerciais estão é, dentro das normas de direito do consumidor, né? De enfim, estão respeitando as legislações, e também fornecendo o código de defesa do consumidor, que é uma exigência de cada loja tenha. Então, nós estamos entregando um código de defesa do consumidor atualizado para que as lojas mantenham é, em poder para quando o consumidor quiser fazer uso, poder ter acesso. Também estaremos desenvolvendo diversas ações educativas em diversas instituições e horários diferenciados com palestras e distribuições de materiais educativos, como em Pernambués em Valéria, né? é, na Casa da Diversidade, enfim, em vários locais, né? vários bairros, Pernambués, Valéria, Nazaré, Praça da Sé, Centro, Pelourinho, Liberdade... E no dia 15 em específico, que é na quarta-feira, a gente está realizando um evento em comemoração ao Dia Mundial, uma palestra e a divulgação do cadastro de reclamações fundamentadas, que é o cadastro que tem que ser divulgado das empresas mais reclamadas no PROCON em 2022.
0: Certo, nós estamos conversando com a Adriana Matos de Menezes, que é diretora de atendimento do PROCON. Adriana, você falou duas coisas, né, com relação ao Código de Defesa do Consumidor e também sobre as reclamações. E aí eu já te pergunto sobre o Código de Defesa do Consumidor. Qual é a importância do Código, né, para que o consumidor saiba do seu direito?
1: Olha, o Código de Defesa do Consumidor, né, a Lei nº de 1990, olha lá, quantos anos já se vão, né, <risos> É um dos instrumentos mais importantes, mais importantes é, que a gente tem na defesa do consumidor. Antes, é, é, antes de 1990, quando foi editado o código, a gente tinha. Quem é mais novo não vai nem sonhar que existia isso. Mas antes do Código de Defesa do Consumidor, não existia obrigatoriedade, por exemplo, de constar a data de validade do produto. Não constava a obrigatoriedade de ter data de fabricação, de composição, de riscos. Não existia a a, a solidariedade entre comerciante e e fabricante. Então, uma série de direitos que a legislação trouxe ao consumidor e que beneficiam ele viver em sociedade né? e e ter o que é de direito. Porque o Código traz... o consumidor, é, principalmente um direito à saúde e segurança. Né? Então, respeito, é, 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 primeiro, a boa-fé né, entre, que deve existir entre comerciante, entre fornecedor, fabricante e o consumidor, e respeito à sua saúde e segurança, para que ele não tenha nenhum, é, que não corra nenhum risco. Então, o Código de Defesa do Consumidor é uma das legislações mais avançadas no no mundo é é brasileira e é uma das mais avançadas e deu um empoderamento e uma condição de vida de de vida em sociedade de forma mais igualitária com relação ao fornecedor de produtos e serviços né? porque a gente sabe que o consumidor é uma pessoa já vulnerável no início da relação contratual Sim. Em relação ao contratual de consumo, a gente faz o tempo todo, da hora que acorda e a hora que vai dormir. Então essa essa legislação, ela veio dar empoderamento ao consumidor para ele para respeitar os direitos dele, né? E trazer segurança é, nas relações contratuais.
0: Certo. É, aí agora eu vou te perguntar, né? Você falou dessa questão da relação do consumidor, né? É, eu estava lendo um artigo hoje mais cedo e que dizia que 67% dos consumidores no nosso país, né, no Brasil, as reclamações são sempre com relação à exploração ao consumidor e à falta de informação dos estabelecimentos. Qual é o principal desafio hoje do PROCON com relação a essa relação entre o consumidor e estabelecimento no direito do consumidor?
1: É... Eu acho que, a, 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 eu costumava dizer, e costumo dizer até hoje, né? A todos fornecedor, logo quando a legislação saiu, entrou em vigor, eh, no início os fornecedores estavam muito revoltados achando que era uma lei protecionista só dos direitos do consumidor, e eu dizia não. A lei protege também você, fornecedor, a partir do momento em que você age corretamente, que você uhum. preste todas as informações, e que você respeite o direito mínimo do consumidor que ele tenha, o consumidor não vai poder fazer reclamações de você porque ele passa a não ter direito. Então, quando você fala direito à informação, é a base, né? A base de tudo é a informação. Se o consumidor é informado previamente e adequadamente, e ele aceita... A, a contratação, a aquisição do, da compra, a né, aquisição do produto, do Sim. serviço, não há que se falar em infração, né, a infração relação de consumo, porque a informação foi prestada de forma clara e inequívoca e o consumidor também entendeu e aceitou aquela condição. E aí né? não então, pode
0: reclamar depois, né?
1: Exatamente. Então, essa... então, por exemplo, quando o consumidor, o fornecedor, Coloca no seu encarte publicitário as formas de pagamento, a vista, a prazo, o número de parcelas, a quantidade de juros, além de ser uma obrigação legal, porque a lei determina que ele informe, tá? mas mesmo que a lei não obrigasse, se ele informasse tudo isso, O consumidor, ao ler aquilo ali, ele sabe se ele tem condição ou não de pagar e de que forma ele tem condição de pagar. Ah, eu tenho condição de pagar a vista, ah, eu tenho condição de pagar a prazo. Ah, os juros é esse, ah, esse juros é muito alto, eu eu não quero, vou procurar em outra loja. Então, perceba que a relação contratual, ela se torna forte e firme e válida a partir do momento que a comunicação é feita de forma clara e o consumidor compreende e possa fazer daí a sua escolha que é um dos direitos básicos do consumidor, né? Sim. Então, assim, ele escolher se ele quer comprar desta forma, daquela forma, ou se ele quer comprar numa empresa ou na outra, não é? é. Sim. Então, é fundamental. Exatamente. Não resta a menor dúvida que direito à informação é fundamental.
0: Exatamente. Está vendo aí, gente, que comunicação ela está em todo canto? Informação é isso. Só para a gente finalizar, Adriana, é, eu queria que você falasse para a gente sobre as reclamações hoje no PROCON. Qual é, o, o que é que lidera hoje o índice de reclamação?
1: Como sempre, a demanda é muito grande em relação aos serviços essenciais, porque serviços essenciais, primeiro, que a gente só tem uma empresa de... O que são serviços essenciais? Telefonia, água, luz, energia, gás, né? Então, é é, é óbvio que energia e água, né? Fornecimento de água, prestação de serviços, fornecimento de água, esgoto e energia elétrica são os serviços que toda casa tem. Então, todo consumidor faz uso desses serviços. Telefonia, da mesma forma, porque você vê, às vezes as pessoas têm até mais de um aparelho telefônico, às vezes tem mais de uma linha, tem uma linha de, de, uma, de uma empresa e tem outra linha de outra empresa, seja por causa do trabalho, seja porque é, 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 é numa é, é melhor o WhatsApp, na outra é melhor ligação, enfim. Então, esses, esses instituições financeiras, né? né? Aí vamos aí. É o que move o mundo, o dinheiro. Então, bancos, cartão de crédito, empréstimo consignado, cartão de consignado. Então, é é, é o que lidera o ranking né, das reclamações no órgão. Normalmente, são essas empresas, são esses serviços, né, são esses esses produtos e serviços que que eu mencionei.
0: Tá certo, então eu gostaria de agradecer a Adriana Matos de Menezes, que é diretora de atendimento do PROCON e que falou com a gente aqui hoje sobre a Semana do Consumidor em celebração ao Dia Internacional do Consumidor comemorado na quarta-feira, no dia 15 de março. Adriana, muito obrigado, viu, por sua participação e seus esclarecimentos aqui conosco.
1: Eu é que agradeço, Adriana, ao programa Conexão de Sociedade. É sempre muito importante, é sempre muito é, é, é salutar essa essa participação do PROCON em programas como o seu, Adriana, porque isso leva conhecimento e informação para a sociedade, né e e, e é isso que a sociedade precisa, conhecer os seus direitos, se apoderar deles para fazer bom uso. Então, nós é que agradecemos o convite.
0: Tá certo.